0: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Hitelintézeti Szemle új szakmai podcast sorozatának hallgatóit. Örömmel jelentjük, hogy megjelent a Hitelintézeti Szemle legújabb 2021 per 3-as őszi száma, és további újdonság, hogy elindul a folyóirat podcast sorozata is, amit főként a Hitelintézeti Szemle oldalán lesz meghallgatható. Mai beszélgetésünk aprópója, hogy az arany szerepe a digitális korban címmel, Tanulmány jelent meg a hitelintézeti szemre legúj, legutóbbi számában, aminek szerzői Banai Ádám, Kolozsi Pál Péter és Ladányi Sándor. Az egyik szerzőt szeretettel üdvözlőjük a stúdióban, Kolozsi Pál Pétert, a jegybank igazgatóját, a jegybanki eszköztár, devizatartalék és kockázatkezelési igazgatóság vezetőjét, akit vonnák Balázs oktatási és kutatási szakértő kérdez majd, aki a jegybank gazdaságtudományi ismert terjesztési főosztályán dolgozik. A világ változik, az arany örök. Vajon ennek a felvetésnek, vagy ennek a állításnak mi az igazság tartalma? ezt járjuk ma körül beszélgetésünkben, és át is adom ezzel kapcsolatban a szót Balázsnak. Köszönöm szépen.
1: Az arany az elég régóta nagyon fontos szerepet játszik a gazdasági életben, gyakorlatilag a világon mindenhol. Röviden összetudnánk foglalni, hogy az elmúlt 150 évben az a szerep hogyan változott,
2: milyen trendek voltak megfigyeltők? Én is köszöntöm a hallgatókat. Valóban ugye a az aranyat nagyon sokszor asszociáljuk, vagy kötjük össze a, a, a pénzzel, meg az értékekkel, és ez nyilván abból adódik, hogy nem is 150 éven keresztül, hanem sokkal régebbre visszamenőleg az arany az nagyon fontos szerepet töltött be a pénzügyi rendszerben. Sokak számára ugye maga az arany testesíti meg a pénzt. Ugye volt egy időszak, akár az ókorba is visszamehetünk, de az egész középkoron keresztül, amikor az arany egyfajta pénzként volt jelen a gazdasági életben, ugye aranyból készült érméket lehetett fizetni, ugye nem minden típusú tranzakcióban, de azért a nagyobb értékű tranzakcióban aranyat lehetett használni. Mindenkinek vannak ilyen élményei, hát nem is a saját életéből, de mondjuk a filmekből, amikor a, a kevésbé jószándékú kalózok ö, úgy ellenőrzik, hogy milyen pénzt sikerült megszerezni, hogy beleharapnak az aranyérmébe, és ha kellően puha, akkor azt tudják, hogy aranyból van. Tehát ez nyilván egy ilyen maga az arany, mint, mint, mint termék is megjelent a pénzügyi rendszerbe, és ahogy a pénzügyi rendszer fejlődött, fejlődött, egyre inkább jelentek meg pénzhelyettesítők, és ez eljutott odáig, ahol most is élünk, pázi, ugye ez a, akkor elindult a modern pénzrendszer, amikor már nem az áru pénz, típusú pénzeket használtunk, hanem sokkal inkább ilyen pénzhelyettesítőket, vagy pénzre szóló követeléseket, vagy arany szóló, aranyra szóló követeléseket. Ugye az 1800 es évek végén, hogy így a konkrét kérdésre, indult el az a, 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 az a korszak, amit ugye standardként szoktak közgazdászolkodni, a pénzügyi, pénzügyi történészek hivatkozni, ami úgy azt jelentette, hogy, hogy minden pénznek volt egyfajta aranytartalma, és minden pénz garantálta az aranyra váltatóságot. Ez praktikusan azt is indukálta, hogy a bankoknak aranytartaléka kell. rendelkezniük és mindig készen kellett állniuk arra, hogy, a, hogy az aranyra átváltsák az a bankót, amivel valaki megjelent mondjuk a, a bankokban. Ugye ez praktikusan nyilván ez a rendszer akkor működik jól, hogyha nem mindig váltják át aranyra, de a, a lehetősége ott volt, a jegybanki elköteleződés ott volt a pénzügyi rendszerben. Úgy gondoljuk, és korábban is nyilván ez volt a vélemény, ezért alakították így ki a rendszert, hogy ez az aranyra ez a konvertálhatóság adta egész pénzügyi rendszernek az erejét. Tudnék, minden pénzügyi rendszernek az a legfontosabb pillére, hogy mennyire bíznak benne az emberek, és az arany itt azt a szerepet töltötte be, hogy bár tudom én, mint állam, vagy én, mint bank, aki kibocsátja a pénzt, hogy ez egy papírdarab, hogy már van, kedves polgár, de ne aggódj, mert ezt bármikor beáltatod nálam egy adott árfolyamon aranyra, amiről tudod, hogy az az értéket jelenti. Ez volt még az arany standard rendszer. Ez egy viszonylag jól működő rendszer volt, nagyon stabil volt. Nyilván volt a is, mert a stabilitása azt is jelentette, hogy, hogy nem volt újságosan mondjuk alkalmazkodó a gazdasági környezetnek a változásaihoz, de végső soron nem ez, nem ez sodorta el, hanem az, hogy jött az első világháború, 1914-ben kirobbant egy nagy konfliktus, ami nyilván az egész pénzügyi rendszert is felborította és összekuszálta a szállakat, sőt az egésznek a végére ugye úgy jutott ki Európa ebből most csak pénzügyi értelemben, hogy az arany, készletek nagyon nagy mértékben átstruktúrálódtak, tehát nagy része elment az Egyesült Államokba. Tehát az a rendszer, ami korábban volt, és az volt az alapja, hogy minden bank tart szignifikáns mennyiségű aranyat azért, hogy át tudja váltani a pénzt aranyra, ez nem tudott működni, hisz nem voltak már ott az aranykészletek, ahol korábban voltak. Ugye a két világháború közötti időszaknak egy nagyon ilyen hektikus időszakot tekinthetünk, vagy a 20-as évek, a 30-as évek ugye gyakorlatilag van aki, hogy a két világról összeköti, tehát a, a, itt most az aranynak a szerepe az nem volt teljesen triviális, majd a 44-es időszabban, amikor megalkották az új pénzügyi rendszert, ez a bretton Woods-i rendszert, akkor az megint kiemelt szerepet szántak benne. Nyilván nem véletlenül, pontosan ugyanazért, mint azért, amiért korábban is, mert kellett találni valamit, amiben az emberek megbíznak, és ha megbíznak, akkor tudják hozzá kötni a pénzüket, és a pénzük ezáltal stabil lesz, értékes lesz a szemükben, tehát az egész pénzügyi rendszer működőképes lesz. Ugye ez a bretton Woods-i rendszer működött 1971-ig, amikor különben pont most volt, 70 50 évvel ezelőtt, augusztus közepén, Richard Nixon, amerikai elnök a televíziós beszélet tartott, és bejelentette azt, hogy felfüggesztik a dollárnak az arányra hiszen hisz ebben a rendszerben, a rendszerben a dollárnak volt egy ilyen rögzített árfolyam az aranyal szembe, vagy az aranynak a dollárral szembe. De ezt az amerikaiak úgy ítélték meg a 70-es évek elején, ugye 71-ben, hogy ez az, az, az ő pénzügyi rendszerüket veszélyeztet és ezzel nem fel kell lépni, ezért ezt megszüntették. Ugye ez egy olyan pillanat volt, és sokan Nixon soknak hívják a pénzügyi rendszerbe, amit még azóta is sokan elemeznek, sokan akár kritizálnak, de minden esetre valahogy megpróbálják értelmezni, mert ez olyan nagy váltás volt a pénzügyi rendszerben, hogy nyugodtan lehet ilyen sok hatásként hivatkozni rá, ahogy az előbb is említettem. Tehát hivatalosan 1971-ben, tehát 50 évvel ezelőtt gyakorlatilag a pénzügyi rendszerből kikerült az arany, abban az értelemben, hogy korábban benne volt. De a mi cikünk pont arról szól, különösen a, a hitelentői szemleiben, hogy, ö, hogy valamilyen szinten mégis benne maradt a pénzügyi rendszerbe. A tartalékkezelésben, az emberek fejében, az emberi gondolatokban, a pszichében, hogy az arany még mindig kötjük a, a, a pénzhez és a, a bizalomhoz, és pontosan ezek a tulajdonságai azok, amikből arra a különben a cikkben, hogy a digitális korban is van ö, szerepe, vagy van tere az aranynak.
1: De mit tette ezt lehetővé, vagy szükségesé, hogy az arany így eltűnjön a a pénz mögül, vagy másképp megfogalmazva a kérdést, miért nem következhetett ez be mondjuk 200 évvel ezelőtt, vagy 100 évvel ezelőtt, miért bíznak meg az emberek továbbra is a pénzben, hogyha nincsen ott mögötte az arany? Mit ér egyáltalán a pénz, az mire szóló követelés? Az igen, vagy közvetlenül, vagy közvetetten valami aranyra szóló követelés volt. Most én mit követelhetek a jegybanktól azzal, hogy nekem van egy 1000 forintos bankjegyen mondjuk a kezembe?
2: Hát ez, ez egy messze menő kérdések, vagy sokáig kell visszanyúlni, hogy megválasszoljuk őket. Én azt gondolom, hogy viszonylag régóta foglalkozunk itt az mnb is a pénzzel, meg ugye minden bankban, vagy egy bankban sokat foglalkoznak a pénzzel, de mindig visszakanyarodunk egy sok elemzésünkben, vagy gondolkodásunk során ahhoz, hogy és mi az, hogy pénz? Még mit jelent az, hogy pénz? Meg mi a pénz? És ez nem olyan triviálisan megmondani, hogy mi adja az értékét a pénznek, Sokféle definíció van. Ugye régen evidens volt, ami például árupénzrendszer volt, volt egy nemesfém, az arany, ami viszonylag kevés volt belőle, szép volt, megőrizte az értékét, megőrizte a fizikai tulajdonságait, nem lehetett végtelemenységben elállítani. ugye voltak rá próbálkozások, az alkimisták próbáltak aranyat eleállítani, elég híres alkimisták is voltak akik a fizikában elég nagy nevekké váltak, de ugye nem sikerült, hiszen nem lehetett megoldani, de praktikusan volt valami, ami, amire azt gondoltuk, hogy értéket jelent, csillogott, szép volt a színe, stb. Így lehetett hozzá, hozzá asszociálni ezt az érték képzetet és azért lehetett rá az egész pénzügyi rendszert építeni. De végső soron azért belegondolunk, nem föltétlenül az a lényeg, hogy a pénzügyi rendszernek a működésében, hogy valami nagyon értékes tárgy a végén, hanem igazából egy darab fontos dolog van a pénzügyi rendszer működésénél, az, hogy a bizalom áthassa a pénzügyi rendszer. Tehát az, hogy megbízunk a pénzbe. Higgy, higgyük el azt, hogy amit pénzként használunk, ami nem feltétlenül csillog, hanem lehet, hogy csak egy darab papír, higgyük el azt, hogy ezzel a pénzzel, mi, mi is tudunk majd esetleg fizetni például. Tehát, úgy is lehetne mondani, közgazdásztor, hogy betölti a pénzfunkciókat, hogy félre lehet tenni, értékmérés lehet vele csinálni, lehet benne hitelezni, lehet benne megtakarítani, lehet benne fizetni, időben akár eltolva is, de praktikusan mégis az a lényeg, hogy meg elhiggyem az, hogy amit én pénzként fordok el, azt én pénzként tudom további is használni, nagyjából azon az értéken, legalábbis is a stabil értéken ahhoz képest, mint ahol megkaptam. Ez korábban, Nyilván nem egy tudatos folyamatként alakult ki, hogy az aranyhoz község, de valami lehetett kötni, és például az arany adta magát, mint ilyen értékes valami. Ahogy a pénzügyi viszont fejlődött, egyre inkább jött elő, hogy nem föltétlenül kell egy emesébhez kötni egy pénzt ahhoz, hogy ezek a tulajdonságok jellemzői legyenek, hanem elég, ha csak megbízunk benne. És az kérdés, hogy mi biztosítja a bizalmat, ha nem, maga az nemes fém, amit amúgy is szeretünk, tetszik nekünk, csillog, kevés van belőle, stb. Tehát, csomó olyan tulajdonsága van, ami alkalmasá teszi az, a, a, arra, hogy elhiggyük róla, hogy az értékét megőrzi. De például ugye az derült ki az utóbbi pár száz évben, hogy ezt praktikusan mondjuk egyfajta intézményi bizalom is tudja helyettesíteni. Tehát én elhiszem például abban a közösségben a lélek, hogy a közösséget összefogó mondjuk hívjuk úgy állam, garantálja azt, hogy én azt, egy darab papírt, ami bizonyos jelekkel megkülönböztethető más darab papíroktól azt úgy tudom használni, hogy abban én nyugodtan bízhatok és a pénzfunkciókat el tudja látni, akkor ez igazából működőképes lesz. Tehát közösségilag igazából nem föltétlenül kell egy nemesfémnek lenni a pénz mögött, az a lényeg, hogy legyen bizalom a pénzben. Ha ezt nemesfém adja, akkor az adja, ha pedig mondjuk az állam adja, aki garantálja azt, hogy a pénzként használt eszközt, tesszem azt mondjuk egy digitális jelmanapság, vagy korábban egy darab papír, ez a funkciókat belássa, akkor igazából ugyanúgy be tudja látni. Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy az arany kipörögjön a pénzügyi rendszerből, ahogy szoktuk mondani, ez a demonetizálódása az aranynak, ez az kellett, hogy eljusson odahelyik a pénzügyi rendszernek a fejlődése, meg a, a tudati fejlődés is, is, hogy el tudjon szakadni, és elhiggyék azt az emberek, hogy nem kell aranynak lenni mögött, a pénz mögött, hogy ez működőképes pénz legyen, elég, ha csak bízunk benne, és ezt a bizalmat esetleg a pénzügyi rendszer garantáló ö, állam is tudja adni. És úgy fest, hogy ez a 70-es években érte el ezt, ezt a pontot, nyilván nem lehet ezt egy napra pontosan meghatározni, miért pont akkor, de látható, hogy már nem vagy történénző, végignézzük a pénzügyi piacoknak a történelmét, vagy az aranynak a történelmét, az lehet látni azért, hogy nehezen engedte el a világ az aranyat a pénz mögül, és Feltételezhetően azért, mert nem lehetett biztos benne, hogy elenged az a pénz akkor mennyire lesz sima az átmenet, amikor már az arany nélkül is tud működni a pénzügyi rendszer. Most így tud működni, de ezért erre kellett, kellett készülni, tegyileg szerint.
1: Akkor ezek alapján ez a lépés, vagy ez a kulturális ugrás, hogy, hogy működik úgy is a pénzügyi rendszer, és lehet úgy, úgy is élni egy gazdaságot üzemeltetni, hogy nincsen benne arany, akkor ez nagyon fontos lépés volt, és egy nagyon nagy előrelépés volt. Viszont ennek a fényében nekem a következő kérdésem az lenne, hogy a, a jegybankok miért tartanak még most is aranyat? Mi az, ami miatt még az arany, az fontos? Csak megszokásból,
2: vagy ennek valami, valami jól megalapozott közgazdasági oka van? Nem hiszem, hogy csak megszokásból tartanák, mert a megszokásból tartanák, akkor, akkor kevesebben tartanák, és nem növelnék mondjuk az arany, amit az időszakban lehet látni. Tehát én biztos hogy valami olyan típusú érvet vagy magyarázatot keresnék az arany mögött, ami túlmutat a megszokásokon. Azt gondolom, hogy a, ha visszakanyarodunk az eddig elmondottakra, az, az, hogy az arany ezer vagy akár több ezer éven keresztül, hogy be bizonyos funkciókat, és az emberi gondolkodásban is, meg az emberi kultúrában is, az irodalomtól, a művészeteken át egyfajta speciális helyet foglal el, az összességében nagyon alkalmassá teszi arra, hogy egy speciális eszközként tekintsünk rá, ne úgy, mint a többi dologra. Egyszerűen azért tekintsünk rá ugyanúgy, mert az emberek sem tekintenek ugyanúgy rá. És ha elfogadjuk, hogy a pénzügyi rendszer meg a pénznek az alapja a bizalom, ami nem egy racionális kategória, vagy nem egy közösségi kategória, akkor azt kell igazán megnéznünk, hogy a bizalom, amilyen kapcsolatban az aranynak. És azt látjuk, hogy az aranyban bíznak az emberek, mert, az ember, mert a bizalom az végső soron egy emberi cselekvés, tehát az nem egy, hogy nem egy fizikai törvényszerűség, hanem ez egy tudatos és nem tudatos döntésednek az eredménye. Tehát ha azt látjuk, hogy az aranyban bíznak, akkor arra lehet a pénzügyi rendszerben építeni. Nem csak aranyban lehet bízni, hisz nem csak egy dologba bízhatunk, de ha az aranyban bíznak, akkor ez lehet egy pillére pénzügyi rendszernek, és van helye a pénzügyi rendszerben. Minden olyan dolognak, amiben nem lehet megbízni, annak nincs helye a pénzügyi rendszerben. Ugye egy gyakori párhuzam ez a kriptoeszközök versus arany, mert vannak bizonyos tulajdonságok, amikben mondjuk hasonlóak, de összességében, ha belegondolunk, az biztos, hogy ebben a tekintetben nagy az eltérés, mert az arany mondjuk megtestesíti a bizalmat, egy a kriptovalutaknak tipikusan megtestesítik, a, a bizalmatlanságot, de mondjuk a kockálatosságot, meg a, a nagyon nagy változékonyságot, meg nem tudom, hogy mi lesz vele holnapnak az érzését. Tehát azt gondolom, hogy az aranynak igazából a, a szerepét, vagy a, a mostani helyét, az igazából az jelöli ki, hogy ha körbenézzünk, vagy magunkba tekintünk, vagy megnézzük, hogy hogyan gondolkoznak az emberek az aranyról, akkor azt látjuk, hogy az aranyban az emberek bíznak. Ha valamiért ez a bizalom kialakult, pedig ez egy történelmének kialakult tény, ami körbenézünk a világba, szinte kultúrától függetlenül valamilyen szinten találkozunk ebben a fajta bizalommal, az azt jelenti, hogy az arany alkalmas a pénzügyi rendszerben egy speciális szerepet töltse be, ne olyat, mint a többi ö, fém például.
1: Ez érdekes gondolat, mert különösen annak kapcsán, hogy Jerome Powell, a Fed elnöke nemrégiben azt nyilatkozta, hogy a bitcoin az inkább az arany helyettesítője lehet, mint a dolláré. Ez kicsit ellentmondani látszik annak, amit te mondasz, de akkor akkor ő lehet, hogy nem az aranynak a, a vagy lehet, hogy ő, ő mondjuk, ami távoli jövőről beszél, vagy 50 év múlva esetleg, vagy 100 év múlva a kriptovaluták betölthetnek egy olyan funkciót, mint az arany. Erről mit gondolsz?
2: De a nulladi pontként azt rögzíteném, hogy a, a véleményünk talán eltér Jerome Powell és az én véleményem, de ezen kívül más eltérések is vannak köztünk. Például ő az amerikai egybank elnöke, én meg nem. Az amerikai jegybank az azért nem tartom olyan nagyon meglepő mondatnak az, hogy a saját fizetőeszközét megpróbálja tehermentesíteni, ha már így a bitcoin összevetésben van. Nyilván egyéb megfontolások is lehetnek mögötte de azt gondolom, hogy a Federal Reserve első embere azt mondja, hogy egy, egy, egy feltörekvő veszély az nem a dollárt veszélyezteti, hanem sokkal inkább az aranynak a szerepét kezdik ki. Ez nem túl meglepő, mert végül isnek szerepe az is, hogy a dollárnak a pozíciát védje. De ez nyilván csak egy nagyon cinikus vagy nem tudom, egy kicsit félmondat, amit hozzá lehet tenni. De evel együtt elfogadom, hogy neki lehet ez a vélemény. Én azt gondolom, hogy hogy, hogy adja magát, hogy a bitcoinnak az aranynak az összehasonlítása. Sokan meg is teszik, hogy a bitcoin szoktak ilyen digitális aranynak is hívni, vagy bármilyen coin, most nem tudom miért pont a bitcoin, kéne kiemelni, bármilyen ilyen kripto eszköz, a kripto, kripto pénzt, bár azt gondolom, hogy ezek nem igazán pénzek, de még a kriptoeszközöket is vehetjük. Adja magát, mert vannak olyan tulajdonságok, amik nagyon-nagyon összeérnek. Például most annak egyet, hogy az Arany egyik fontos tulajdonsága, ami a mostani időszakban is fontos, az, hogy ő, ugye nincs benne hitelkockázat, mert senki nincs kibocsátója az aranynak, tehát nem olyan, mint egy, egy államkötvény, vagy bármilyen kötvény, vagy egy értékpapír, aminek végső soron ugye a, a lényeg az az, hogy a kibocsátója egy fizetési ígérvényt tesz. Az aranynak ilyen nincs kibocsátója, ami azt is lenti, hogy a kibocsátója nem mehet csődbe miközben bármi más érték, hogy kibocsátója kibocsátója meg csődbe is mehet. Az arany az biztos abban a szempontból nagyon pozitív tulajdonságokkal rendelkezik, vagy kockázati profillal, hogy nincs hitelkockálata. Tehát nem kell azon gondolkodnunk, hogy az arany kibocsátó entitás tönkre megyek, hisz ilyen entitás nincs. Ugye a kriptop eszközöknél is tipikusan nincsen ilyen kibocsátó entitás, tehát ott, ott sincs e, e, ilyenfajta hitelkockázat. De ezen túl egy csomó különbség van a kettő között. Tehát én, én tudom, gyak, gyakran idézik ezt a mondatot a, a Fed elnöktől, én nem tartom igazán, ö, megmondom őszintén ö, validnak ebben az értelemben, mert, mert, mert nagyon sok dologban eltér egymástól a két eszköz. Tehát kezdve attól, hogy amit eddig beszéltünk, hogy hogy, a, hogy, hogy, mivel, hogy mondjam, hogy mit kötünk a különböző eszközökhez az aranyhoz a bizalmat kötjük, az aranyhoz a stabilitást kötjük, az aranyhoz az értéket kötjük, a kriptóeszközökhez pedig a kockázatot kötjük, a változékonyságot kötjük, a bizonytalanságot kötjük, a nagy nyereségek mellett a nagy veszteségeknek a lehetőséget kötjük. Tehát igazából teljesen más, minden, mint amit az aranyhoz asszociálunk. Teljesen más körben forog az arany, és mondjuk egy kriptóeszköz. A kriptovalutát nagyon spekulatív, tipikusan spekulánsok használják. Az arany, az nagyon jellemzően, ugye a nagyon konzervatív befektetési politikáról is, mert bankok tartják, az államoknak teljesen más viszonya van hozzá. Ugye most minapi hír hogy Kínában, hogy betiltottak minden eszközt. Nyilván egyfajta reakcióként arra, hogy itt ez mindenféle stabilitási problémákat okozott. Az aranynak az elfogadottsága pedig nagyon nagy, sőt, emelkedő az ázsiója, a jegybankok nagyon nyitottak rá, nemcsak tartják, hanem emelik is ugye az aranykészleteiket. A nagy nyugati jegybankok is tipikusan építenek az aranyra, az értelemben, hogy nemcsak, hogy van nekik aranyunk, nem nemcsak, hogy vesznek aranyat, hanem tipikusan otthon is tartják, hazaviszik az arany, meg is mutatják az aranyat. Tehát ők is építenek arra, ami az aranynak ez a sok ezer éves múltja, ami nyilván nincs egy virtuális eszközön, összesen 10 éves múltja van, és azt sem mondám túlságosan ö, fényesnek ebből a tekintetből.
1: Az aranyjal szemben azért tényleg az a közvélekedés, hogy, hogy az egy értékálló valami, az a bizalom töretlen évszázadokon, évezredeken keresztül, tehát az ezer év múlva is arany lesz az arany. A képet valamennyire árnyaja azonban, hogy, hogyha mondjuk megnézzük az aranynak az árfolyamát, elmúlt, főleg az elmúlt 15 évben, ugye ez ilyen két nagyobb válsággal ö, tarkított időszak, tehát nem egy, nem egy, egy teljesen átlagos időszak gazdaságtörténelmi értelemben, azért az arany álfolyamában is voltak nagyobb mozgások. Mi az, ami ennek ellenére mégis vonzóvá teszi a bankok számára, szemben mondjuk a eszközökkel vagy ilyen kifejezetten kockátos befektetési lehetőségekkel?
2: Az, hogy az árfolyamok változnak, az, az, az ugye minden eszközre igaz. Ugye ez igaz hogy ugyanúgy az aranyra, meg az összes értékpapírra, amit gyakorlatilag a jegybankban tartanak. Való igaz, hogy ezek között van különbség, mert az árfolyam változásnak a mérték az aranynál nagyobb lehet, mint mondjuk egy államkötvénynél, de különben, ha már összevetjük például a kriptovaleszközökkel, ott azért nagyságrendekkel nagyobb, míg az arany esetében látott szinthez képest is ez a, ez a változékonyság. Tehát azért nem említeném egy, egy lapon a, a, az aranyat, meg a kriptoeszközöket, ebből a tekintetben sem. De elfogadjuk, hogy az aranynak az árfolyama az érzékenyebb, mint mondjuk a, mint a tipikus pénzügyi eszköznek az árfolyama, ez való igaz, de van legalább három dolog szerintem, amit figyelembe kell venni, amikor ezzel együtt értékeljük az aranynak a szerepét a, a, például a tartalékkezelésben, vagy a jegybankoknak a hozzáállásában. Az egyik az, amit már nem az, hogy hogy nagyon sok pénzügyi eszközzel szemben, illetve a pénzügyi eszközök gyakorlatilag teljes univerzumával szemben az arany egy olyan eszköz, aminek ugye ez a hitelkockált nem létezik. Ez egy fontos, kockált kezelés fontos tulajdonság az aranynak, hogy nem kell foglalkozni. Nyilván vannak időszakok és vannak kibocsátók, akiknél ez relevánsabb, és vannak, amik időszakok és vannak kibocsátók, a kevésbé releváns, de azt kevesen mondják kétségbe, hogy mostani időszakban például, amikor a legjobb kibocsátók is ebbe az irányba mennek, hogy nagyon nagy adósságokat halmoznak, föl, például a nagy nyugati országok, például az Egyesült Államok, ami a klasszikus ö, ilyen kibocsátó, ugye az amerikai dollár vagy amerikai kötvények kibocsátója. Így nem azt mondom, hogy itt a, a, a csődnek a valószínűsége az, az signifikáns lenne, mondjuk itt a, az a kibocsátóknál, de az biztos, hogy egy olyan világfele megyünk, ahol Egyre jobban eladósodnak azok az entitások, akik ezeket a kötvényeket kibocsátják. Tehát akkor is, hogy a kismértékű itt a csőd valószínűség, vagy a nem fizetés valószínűsége, természetesen nem nulla. És ahol viszont nulla, az az, az eszköztípus, ahol nincsen hiteles, ez a hitelkocsi nem áll fönt, tehát nem kell attól tartani, hogy nem fizetik vissza a, a, a tartásunkat. hisz ahogy mondtad a kérdésednek az elején, vagy valami kérdésednél, az Biztosan tudjuk, ez arany most is arany, és tudjuk, hogy ezer év múlva arany lesz, és ez semmi nem fogja kikezdeni, hogy az arany, ha valaki aranya rendelkezik, az később is rendelkezhet aranyjal. Tehát biztos, hogy nem kell abba kalkulálnia, kalkulálnia hogy valamit nem kapja, nem kapja meg, amit vár az eszköztől, hisz maga az eszköz az, amit, amit vár tőle. Tehát az, hogy aranyja rendelkezik. Tehát az egyik, ez a, ez, a, ez a kérdés, ez a hitelkockált mentesség, ami nagyon fontos és nagyon pozitív tulajdonság kockáti szempontból. A másik az az, hogy ugye az arany tipikusan menedék eszköz. Tehát amikor probléma van a világgazdaságban, akkor bizonyos eszközök felértékelődnek, mert mindenki odafordul. Nyilván azok az eszközök értékelődnek fel, amivel legjobban megbízunk, és megint ott vagyunk, ahol eddig voltunk, bizalomnál. Tehát, hogyha probléma van a gazdaságban, meg bizonytalanság van a gazdaságban, meg kockátókkal szembesülünk, meg azt látjuk, hogy a, a, ahol editartod a pénzünket, ha nem tudjuk, hogy mi lesz, akkor keresünk egy eszközt, amivel tudjuk, hogy mi lesz. Ezer év múlva is arany lesz, ahogy az előbb is mondtam. Nyilván az ember ezer évre nem szokott tervezni, bár jó lenne, ha tervezhetnénk. De ez biztos, hogy ha az meg lehet figyelni az elméleten túl, a számokban is, vagy a statisztikákban is, hogyha problémás időszak van a gazdaságban, bizonytalanság van, akkor az arany szerepe felértékelődik. Az aranynak tipikus az is emelkedni szokott, de mondjuk így, hogy kicsit szoftabban fogalmazzunk, a figyelem, a befektetői figyelem az arany felé fordul. Ez mindig is lehetett látni. Azt gondolom, nem kell nagyon magyarázni, hogy mostani időszak bizonytalan időszak. Egy, egy olyan válság év után vagy másfél év után vagyunk, amit gyakorlatilag egy, egy pandémiás helyzet alakított ki. Az egész nyugati világ kerekle nyílt szemmel figyelte, hogy mi történik, mert száz éve nem látott ilyet nagyjából. Ugye a keleti országoknak ez egy sokkal inkább mondjuk megélt valósága volt az utóbb évtizedekben, hogy a nyugati világban nem. Tehát ennél, ennél a bizonytalanságot szerintem úgy nem nagyon kell úgy keresni a pénzügyi világban sem, meg a saját életünkben sem, reméljük nem is nagyon lesz már ilyen bizonytalan időszak, de az biztos, hogy azért szerintem mindenki megtapasztal az utóbbi másfél évben, hogy, hogy, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz holnap, vagy kevésbé tudtuk, hogy mi lesz holnap, mint korábban. Tehát az fontos, hogy bizonytalan időszakban az arany menedékeszközként viselkedik, és ezért ez szintén egy fontos tulajdonság, amit kockáltalának figyelembe kell venni. És van egy harmadik, ami, ami szintén nagyon fontos tulajdonság az aranynál, az pedig az, hogy amit különben már az egyetemi pénzügyi kurzusoknak az legelején talán, az, hogy az, arra az a tulajdonságokat, hogy nagyon jól diversifikálat, szóval mondani, tehát az, amikor ember megtakarításokat képes, hogy portfóliót kezel, akkor nem egyenként kell nézni ezek eszközöknek a, a tulajdonságait, hanem azt kell nézni hogy a különböző eszközök, amiket tart a portfóliójában, akár pénzügyi eszközök, azok egymáshoz képes hogyan mozognak, Mert ha valami nagyon változékony, de pont ellentétesen változik, mint mondjuk egy másik eszköz, ami szintén változékony, akkor a kettőnek az eredője az az, hogy az egész portfólió nagyon stabil. Tehát én azt gondolom, hogy valóban, ha csak kiemeljük az aranyat a, a, a környezetéből, és nagyon szeparáltan vizsgáljuk, akkor változékonyabb eszközt találunk, mint, mint ha egy államkötvényt emelnénk ki. De az előbb említett három okból kifolyólag, ez nem szabad így, így vizsgálni, tehát ez nem egy professzionális, hogy mondjam, portfólió kezelési szemlélet lenne, hogyha, hogyha kiemelnék egyenként a különböző eszközöinket. Itt pont arról szól a kezelés, hogy állítsuk össze egy olyan mixet a különböző eszközökből, ami összességében egy stabil, kiszámítható, biztonságos megtakarítási lehetőséget ad. És az arany ebben, ebben nagyon jól, jól tud illeszkedni, mert nagyon jól megfigyelhető tulajdonságai vannak, amiket az előbb már említettem.
1: Minden azonáltal az aranynak a súlya ezekben a tartalék tartalékportfóliókban azért akkor, ha jól értem, egyre nő az elmúlt időszakban a növekvő tendenciát mutatott. Mi magyarázza ezt? Az, hogy túlzottan alul értékelték a szerepét, mondjuk 30-40 évvel ezelőtt, vagy pedig az, hogy most a jegybankok azt gondolják, hogy a következő időszak az, az egy olyan időszak lesz, amikor nagyon sok válságra kell számítanunk, amikor ugye az arany egy nagyon, nagyon fontos és egy nagyon jó tulajdonságokra rendelkező befektetés.
2: Nem venném a bátorságot, hogy elmondjam hogy a többi egyben mit gondol. Én azt el tudom mondani, hogy én nagyjából mit gondolok. Hogy, és azt is igazából rövidre fogni, mert, mert nem akarom ismételni magam a parébekhoz képest. Én azt gondolom, hogy nagyon logikus dolog, hogy egy ilyen bizonytalan időszakban nyitnak az arany felé a egyben, hogy körülbelül csak a bármilyen befektetői kör. Mert bizonytalan időszakban olyan eszközöket kell keresni, amik bizonyosságot adnak, vagy biztonságot adnak, vagy stabilitást adnak és olyan ezt kell keresni, ami bizonytalan időszakban viselkednek jól. Tehát az, hogy nem korábban kezdték ezeket az aranypozíkat fölépíteni, vagy, vagy most került előtérbe az arany, az szerintem alapvetően abban van összefüggésben, hogy a világról alkotott képünk megváltozott. Eddig a világot sokáig, például tipikusan 2008 előtt egy, egy stabil, kiszámítható, kontrollálható valaminek tartottuk, most meg azt látjuk, hogy a világ az sokkal bizonytalanabb, sokkal inkább csak kevésbé tudjuk megmondani, mi fog történni, sokkal inkább azt tudjuk megmondani, mi történni, hát bizonyos valószínűségekkel, és akkor ebből kialakul egy világképünk, de sokkal bizonytalannak látjuk a jövőt mindenki, mert egyszer megtapasztaltuk, hogy bármennyien is azt gondoltuk, hogy a, az életünk kiszámítható nem annyira igaz ez a tézis. És ezért olyan eszközök felé fordulunk, amik ehhez az új, hogy mondjam, percepcióhoz jobban érezkednek. Most két nagy eseményt emelek ki az utóbbi, mondjuk, Másfél évtizedből, hogy ez igaz a 2008-as válság, rádebent a világ arra, hogy a pénzügyi rendszer, meg a pénzgazdasága abban a formában, hogy működtettük az egy. Nem, inherensen nem, nem egy nagyon stabil valami. Tehát az ki tud zökkenni a saját kerékvágásából, az államok nem mindig képesek, vagy nem mindig jól menedzselik ezeket a folyamatokat, nem mindig képesek ezeket kontrollat tartani. Elképzelhetően a helyzet, hogy a pénzügyi rendszer válságba kerül. Amiről sokáig azt megelőző időszakban szinte azt kezdtük gondolni, hogy ilyen nincsen, mert kisimultak a ciklusok, ugye nincsenek infláció, a növekedés, az úgy van. Tehát, hogy jól mennek a dolgok, ugye volt egy ilyen időszak a 2008 válság előtt. Tehát 2008-as tapasztalata az volt, hogy ó oh, ó, oh, a világ bizonytalan, hisz még az általunk reált valóságot sem tudjuk, ami a gazdaság sem tudjuk igazán kontrollálni. Akkor mi történt 2020-ban? Rájöttünk arra, hogy az hagyján, hogy még az általunk reáltat nem tudjuk kontrollálni, de az élet nem csak az általunk reált. Általunk, ált, általunk rád valóságból áll, hanem abból is, ami minket körülvesz, például a természeti környezetet, például a vírusokat, például az a közegészségügyi helyzetet, stb. stb., amik mind, mind olyan dolgok, amik kívülesnek, legalábbis bizonyos idei ideig, remélhetőleg ugye a technológiai, meg kutatási kapacitások eljutnak odáig, hogy csak egy ideig, de kívülesnek a kontrollunkon. És hogyha még egyet mondok, és az a plusz egy, egyre inkább abban gondolkodik a világ, hogy ugye van még egy szempont, ami nagyon nagy vissza az egész életünkbe, ez pedig ez a környezeti fenntartóság, a zöld gondolat. Kezdünk rájönni arra, az hagyján, hogy a pénzügyvilágot világot, a gazdaságot nem tudjuk jól kontrollálni, az hagyján, hogy vírusok tudnak megtámadni minket, amik csak bizonyos idő után tudunk kreálni, de az is elképzelhető, hogy az egész környezetünk, mármint hogy a természeti környezetünk oly mértében változik meg, amit egy most egyre nem tudunk elképzelni. Most megpróbálunk úgy ellene tenni valamit, megpróbálunk zöld lépéseket tenni, egy egyre erősebb erre az igény, de az biztos, hogy mindenki benne van, hogy a bizonytalanság nagyon nagy. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal inkább egy olyan világ felé megyünk, ahol bizonytalanságok vannak, kockázatok vannak, valószínűségek vannak, és sok sokkal kevésbé van bizonyosság, mint korábban. És ez meg megágy az annak, hogy az aranyfele forduljunk, hisz pont ilyen időszakra van kitalálva az arany, hogy mondjam.
1: És mit érez? Mit, hogyan érezheti az átlagpolgár azt a saját bőrén, hogy az ő jegybankja vagy a világ jegybankjai ismételten az arany felé fordultak, és ezáltal ez egy stabilabb rendszert próbálnak kiépíteni? Ez hogyan jelenik meg a, a, a kisembernek az életébe? Érező ebből bármit, akár azonnal, vagy, vagy pedig egy olyan szituációban, amikor ne hajd Isten, nagyobb válság lesz, majd akkor fogja ennek az áldásos hatásait megfigyelni?
2: Nyilván úgy nem érzi az átlagember, hogy most úgy, például egy Magyarország példát Magyarországon, is 2018 előtt a Magyar Nemzeti Bank aranytartaléka az nagyjából három tonna volt, most pedig majdnem száz tonna arany. Ez most abban az értelemben, hogy a, az ember zsebében nyúl, hogy a több aranya van, mint tegnap, vagy mint három évvel ezelőtt, akkor nyilván nem talál benne aranyat, mert ezt a Nemzeti Bank kezeli, ez a, ez a Magyar Államnak az, az aranytartaléka, de az fontos, hogy, hogy az arany, mint már nagyon sokszor említettük a mai beszélgetés során, egy bizalomépítő tényező, tehát egy bizalomépítő eszköz. Minden olyan lehetőséget meg kell ragadnia az államnak, ideértve jegybankokat is, ami a belévetett bizalmat növeli. És nem csak azért, mert jó dolog, ha bíznak bennünk, mert ugye mint a dolgozunk, és örülünk, ha megbíznak bennünk, mert ez lelkileg nekünk kellemes, hanem azért is, mert mi akkor tudjuk jól eletni a munkánkat, és akkor tudjuk Stabilizálni a pénzügyrendszert, akkor tudjuk az ársabítást elérni, ha megbíznak bennünk. Ezért nekünk azon túl, hogy szakmai munkát végzünk, jó döntések születnek, csomó publikációt teszünk, ugye egyre több egy bank elmozdul az irányba, hogy akár szinte marketing kampányt is folytat saját magával kapcsolatban, vagy akár podcastokat készít, hogy elmagyarázza a munkáját az érdeklődőknek minden a lehetőséget meg kell ragadni, ami arról szól, hogy a bizalmat növeljük. Márpedig az arany az egy ilyen bizalomnövelő tényező, azért, mert a józan parasz szerint is, meg a mi pénzilogink szerint is, ez valóban egy olyan lépés aranyat tartani, ami nem csak úgy szimpan emeli a bizalmat, hanem valóban a stabilitás irányába mutat. Tehát kicsit egy endogén folyamat, tehát stabilábbá tesszük a. a, 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 a a tartalékunkat, meg a működésünket az arany által, ezt a, az emberek is pozitívan értékelik, ezért megbíznak bennünk, és ez még inkább alkalmasát tesz minket arra, hogy a feladatainkat ellátsuk, és az ástabilitást, a pénzistabilitást pedig el tudjuk érni. Tehát én úgy látom, itt az aranynak a szerepét, hogy bizalomépítő, de nem csak egy, egy felszínes bizalomot épít, hanem mielőtt fundamentálisan is valóban méltó a bizalomra, ezért a lépés ebben a szempontból is pozitív.
0: Nos, én úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent megtudtunk az arany múltjával, közel múltjával, vagy éppen a digitális korban betöltött szerepével kapcsolatban. Én köszönöm Kolosi Páp Péternek és vonnák Balázsnak, hogy itt voltak, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönöm ezt a kitűnő beszélgetést. Én jó magam, Nánási a Tamás voltam a Magyar Nemzeti Bank kommunikációs főosztályának munkatársa. Szeretném kihasználni az alkalmat, hogy felhívjam a figyelmüket a Magyar Nemzeti Bank podcast beszélgetéseire is, amit a jegybank honlapján követhetnek figyelemmel. Kérem azt is, hogy kövessék figyelemmel a hitelintézeti szemle további számait, a további podcast beszélgetéseinket is. Köszönöm, hogy velünk voltak, várom önöket legközelebb is, és köszönjük a figyelmüket a viszonthallásra.
2: Az adásban elhangzottak, a beszélgetésben résztvevők saját véleményét tükrözik, amely nem feltétlenül egyezik a Magyar Nemzeti Bank véleményével, így azok nem tekinthetőek egy banki álláspontnak.